0: Irmãos, nós nós estamos ouvindo e falando muito não é, sobre esse assunto Páscoa, mas vamos aqui reportar. É, nós falamos Páscoa agora, nós falamos sobre Halloween, não é? E a gente quando falamos de Halloween nós falamos que ah, veja Halloween festa das bruxas mas as pessoas comemoram como se fosse uma coisa assim, cultural. Não é, não é verdade? É uma questão cultural. É, você sabia que aquele arco de flores que é colocado nas portas, nas cidades, em enfeite de cidades, se você for em Igrejinha Rio Grande do Sul, todos os portais todos os postes é, têm arcos em toda a cidade com esses é, essas guirlandas. Se você pesquisar, as guirlandas elas foram criadas pelos celtas quando justamente no, para é, dar boas-vindas aos espíritos dos mortos. Havia uma crença de que os mortos é, retornavam à meia-noite do dia 31 de outubro. E, e muitas vezes esses mortos vinham para se vingar dos vivos, porque os vivos haviam feito maldades com eles, alguns assassinados, alguns rejeitados. E esse, eles criam que os mortos voltavam nessa data. E 31 de outubro, meia-noite, era o encontro dos dois mundos, dos vivos e dos mortos. A Igreja Católica, para fugir disso, ela criou não é, é, o finados. Mas no dia 1 de novembro é o dia de todos, todos os santos. Ou seja, continuou tudo igual. Então, o que, que, que eles faziam? Acendiam fogueiras nos altos das montanhas e eles colocavam comidas aos, assim, na, na entrada das portas das casas e colocavam as guirlandas. As guirlandas eram uma mensagem silenciosa para os espíritos mortos com a seguinte mensagem, sejam bem-vindos e as comidas para apaziguar. Por isso que as criancinhas chegam na sua porta e falam é, doces ou travessuras, para não dizer maldades. Então, veja, a cultura ela faz assim, e a coisa vai disseminando e se torna uma prática mundial. A gente respeita. Mas não é verdade. Os mortos não retornam. A Bíblia diz aos homens está ordenado morrer uma só vez, e vindo após isso o um juízo. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 18, a partir do verso 9, que aqueles que consultam os mortos se tornam abomináveis aos olhos de Deus. Mas é uma prática, entre aspas, religiosa. E as coisas vão se tornando normais. O coelhinho, normal. Que mal tem nisso? O Papai Noel, normal. Eu fui, numa vez, fazer uma visita à casa, até o, o suporte do papel higiênico no banheiro era Papai Noel. Segui Papai Noel de gente, até o sanitário. Temos, como igreja, como povo de Deus, uma, revelar uma mensagem diferente. Não criticar, não combater, nada disso. Se crítica e combate fosse solução, o mundo já teria mudado de outras coisas. Não, mas é sermos diferentes. Sermos sal e luz. Sal e luz. Vivemos a verdade. A Páscoa, da mesma forma. Qual é a história? Veja, o texto que eu vou ler não tem nada a ver, aparentemente, com Páscoa. Salmo 116, verso 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que darei eu ao Senhor? E aí eu chego perto do coelhinho e falo assim, o que, que eu vou te dar por todos os benefícios que você tem me feito? eu te dei um montão de chocolate. Então, veja, a história da Páscoa, ela começa não é? com Deus se revelando a Moisés na sarça. Deus se revela a Moisés e disse, Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo. Eu tenho ouvido o seu clamor, e então eu desci para livrá-lo, portanto, vá lá, em meu nome, e diga, faraó, deixa o meu povo ir, para me servir no deserto, para me adorar no deserto, então a mensagem de Deus, é para tirar, libertar, um povo, que está oprimido, que está cativo, e quando Moisés constrói todo o programa de Deus, Moisés desenvolve todo o programa de Deus, e Faraó se torna resistente. Irmãos, a figura de Faraó é do poder espiritual das trevas. O povo está no Egito, o Egito é, subentende-se o mundo sem Deus. As divindades egípcias, todas elas são fortalezas espirituais que precisam ser destronadas. Então, todas as pragas do Egito, elas foram para destronar todas as divindades egípcias. E o faraó, que era considerado divino, foi o último. O faraó não pôde proteger o seu filho mas o Filho de Deus pode proteger você. O Pai Celestial pode proteger o Filho e pode proteger você. Então Deus, o último a sair do trono, foi faraó. A Bíblia diz que não sobrou um homem sequer. Todos foram sepultados no Mar Vermelho. E o povo saiu do Egito, livre, não sabemos quantos, mas entre 2 e 3 milhões de pessoas saindo do Egito. E Deus leva esse povo. Então vamos entender aqui que a saída do povo, ela representa ou ela traz a mensagem da nossa saída do mundo, do pecado. Que estávamos debaixo de uma opressão. Quem aqui já viveu? debaixo de um jugo de vício, de engano, de mentiras, de sofrimento. Quem aqui já viveu antes de aceitar Jesus? Muitos de nós, eu era uma alcoólatra. Então cada um teve o seu cativeiro, cada um viveu a sua a mentira, o seu engano. Mas um dia Jesus chegou até nós, e Jesus estendeu a mão, e Ele nos tirou das trevas, Ele nos colocou na luz, no reino do seu amor, e nos tornou filhos de Deus. Essa saída do Egito era só o ato, o fato. Agora você está salvo. Você está liberto. A passagem do Mar Vermelho pode representar que o Egito agora fica para trás, o mundo fica para trás. Há uma conquista pela frente. O deserto é a caminhada de aprendizado, é o discipulado. Mas a entrada em Canaã é santidade. Canaã é santidade. Por quê? Canaã não é uma geografia. Canaã é você. Ah, como assim, pastor? Eu sou Canaã. É, Canaã é lugar de descanso. Na visão de Josué, não é? Lugar de descanso. Mas Hebreus vai dizer que Josué não deu descanso. Porque chegar na Canaã geográfica não era descanso. Mas chegar na Canaã celestial é descanso. E a Canaã celestial é aqui. Nós somos a nova Jerusalém, que desce do céu, que vai subir para o céu, adereçada para o grande casamento com o Cordeiro de Deus. Então qual é o processo? O processo é que Deus vai tirando de você, mesmo te, tendo-te libertado do Egito, do mundo, das trevas, Deus vai tirando da sua vida as amarras, as feridas, as prisões. Pense, cada inimigo daquele que precisava ser destronado, da, as sete nações, número sete, perfeito. Número que não precisa ser propriamente sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete, não. Perfeito. Deus quer fazer a obra perfeita na sua vida. Deus quer remover tudo. Então, essa caminhada do Mar Vermelho até a entrada da terra, onde Josué vai circuncidar o povo, Onde Josué vai celebrar a Páscoa. Veja, 40 anos sem Páscoa. A Páscoa foi originária lá, na saída do Egito. 40 anos sem Páscoa. Por que, que não celebraram a Páscoa no deserto? Porque eles não, tinham, não tiveram tempo, irmãos. Eles estavam muito ocupados com a murmuração. Olha para quem está do lado assim. O que é que está ocupando você? Gente que murmura, não adora. E Páscoa é adoração. Deus havia dito, deixe o meu povo ir para me adorar no deserto. Deserto não é lugar de sepultar ninguém. Deserto não é lugar de castigar ninguém. Deserto não é o seu, não é o meu, não é o nosso lugar. Deserto é passagem. Mas Deus estava trabalhando mas o povo não lembrou uma vez sequer de comemorar a Páscoa no deserto. Por quê, irmãos? Porque o povo estava com cabeça e coração no Egito. Irmãos queridos, sabe por que ainda a igreja sofre? Porque Jesus nos salvou. Jesus nos libertou Jesus entrou na nossa vida Ele nos chamou para a vida eterna Ele nos chamou para a salvação Ele nos chamou para sermos filhos de Deus Ele nos chamou para sermos Parte do seu reino Mas nosso coração Nossa cabeça ainda está lá Estamos ainda preocupados com o Egito Ah, vocês lembram? A gente, irmãos queridos com um todo carinho, quem aqui já teve essa experiência, quando você está chegando em casa, isso acontece muito nos prédios mas eu moro em condomínio mas acontece do mesmo jeito você está chegando e aquele cheirinho de feijão temperado, alho frito hein? como é que você se sente quando você está chegando e aquele alho, cebola cebola, meu Deus do céu aquela cebola fritando aquele bife acebolado Olha, 11:16, Que tentação. Não é verdade? Mas veja, você está chegando em casa com aquele cheiro, aí você critica o povo lá no deserto, não é, pastor Osmar? Ah, o povo estava com saudade do alho, o povo estava com saudade da cebola. Mas a gente é a mesma coisa, irmãos. É só queimar um alho que você fica louquinho. Esquece da dieta, esquece de tudo. Não é assim? É assim? Irmãos, aquele deserto foi um período de 40 anos para Deus purificar o coração dos seus filhos. O autor, segundo alguns comentaristas, o autor do Salmo 116, ele está reportando Toda esta trajetória. E quando ele chega nesse verso 12 e diz. Que darei eu ao Senhor. Por todos os benefícios que ele me tem feito. Ele vai dizer. Eu tomarei o cálice da salvação. Eu invocarei o nome do Senhor. E ele vai enumerando atitudes que a alma liberta deve ter. Que a alma salva deve demonstrar, deve revelar. Então... Páscoa é saída, é salvação, é libertação do cativeiro. E celebrar a Páscoa é... Temos dito isso, as meninas lá da sala de, de, de saúde emocional, cura interior, têm falado bastante isso, a live da, da Alessandra, falou muito isso. Sentar-se à mesa. Irmãos, sentar-se à mesa. Hoje nós vamos... Todo domingo, lá em casa, a gente assenta a mesa, a tropa de choque, irmãos. É, dá para juízo, dá para juízo. Uns 10, 12. E, às vezes, meus filhos ainda trazem uns penetras. Não basta eles virem, mas traz penetras. Ah, pai, vou levar aí um, pai, vou levar dois. E a gente tem que ir. Tem uma sala elástica. Mas que coisa gostosa. Ninguém quer sair da mesa, na é verdade. Ninguém quer sair da mesa. Aí... Come, 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 conversa, e conversa, e conversa, conversa, e come, come, e conversa. Aí depois tem sobremesa, e aí depois tem o um famoso café do Pastor Sebastião, que eu fico esperando o elogio. Se ninguém falar nada, eu pergunto: tá bom o café? Tem que falar que tá bom, senão não faço mais. Então veja bem: tudo isso, meus irmãos, tudo isso é sentar-se à mesa. E o que é que devemos conversar à mesa? Renatinho e Suela sempre foram convidados, né? O que é que devemos conversar à mesa? Páscoa. Aí os anciãos chamavam os filhos, chamavam os genros, chamavam os netos, chamava toda a sua descendência. E começava assim: meus queridos, um dia Deus desceu. Deus se revelou em fogo lá na sarça. E eles contavam toda a trajetória. Deus levantou Moisés. Moisés que vocês conhecem de ouvir falar. Mas esse homem, Deus mandou ele lá no Egito. E ele fez isso, ele fez aquilo. Irmãos, não havia livrinho de catecismo, não, irmãos. Havia o um ensino assim, ó, tete a tete. Contando a história de pai para filho, de pai para filho. Eles tinham um decalo, eles tinham cinco livros da lei que os líderes liam pelo menos uma vez por ano, uma vez por ano, aqueles cinco livros da Bíblia, eram lidos diante de toda a nação de Israel, se você ler o livro de, de Neemias e de Esdras, você vai, vai perceber isso, como é que o povo reagia, quando o povo lia o livro da lei, então nesse tempo agora, as crianças ficam intoxicadas nas escolas, com as suas informações, com a sua cultura. Mas cabe a nós, o povo, a família, sentar por isso, irmãos, que Satanás trabalha para destruir a família. Cabe a nós, a família, sentarmos com os nossos filhos. E qual deve ser o assunto da mesa? O assunto da mesa é os grandes feitos de Deus não coloque estranhos na sua mesa, não coloque amargurados na sua mesa, não coloque mentirosos na sua mesa, coloque os grandes feitos de Deus, o que é que Deus fez? A minha família, eles são apaixonados de, de escutar as histórias da minha vida e como aconteceu, o que que Deus fez? Eu ensinei meus filhos a dormir contando histórias. E qual a história? A história dos grandes feitos de Deus. Não tem problema ter Homem-Aranha. Não tem problema ter Superman. Não tem problema ter Homem de Ferro. Mas precisa ter o Super Jesus. Precisa ter o Super Jesus. O homem que é sobre todo homem. O Filho de Deus. Esta salvação nos impulsiona a uma vida de santidade. Deus nos chamou para a santidade. E santidade não é ser esquisitão. Não é verdade? Não é ser esquisitão. Gente esquizofrênica não vai transmitir santidade de jeito nenhum. Eu já contei uma vez, mas eu acho que vou contar de novo. Eu e Sueli estávamos, não sei se recém-casados, estávamos pertinho do casamento. E a gente andava sempre como hoje a gente sempre é de braços dados, de mãos dadas, e aí fomos no aniversário da minha irmã, essa que está na casa de repouso agora, e aí, estava no ponto de ônibus, aí tinha uma irmãzinha lá, a gente percebeu que ela era cristã, pelo traje, veja, o traje, o desastre do traje, e aí a irmãzinha olhou para a gente, e falou assim, pois é, Jesus vai voltar, eu disse, assim, amém, glória a Deus, ele vai voltar mesmo, imagine, e tem gente que não está pronto porque tem, eu, tem gente que dorme de, de sunga. Irmãos, eu e Sueri ficamos quietos, não falamos nada. Falamos nada. Respeitamos. Mas deu vontade de eu perguntar, minha querida, e se Jesus voltar quando você estiver tomando banho? Você vai lá para baixo. Irmãos queridos, eu, um pastor, um professor meu na faculdade, ele disse que um, um, um rapaz casou com a filha de um pastor e com um ano ele foi excluído da igreja por adultério. E o rapaz era de uma igreja muito rígida, foi colocado na frente, esculhambado, excluído da igreja, desligado. E ele falou assim, mas ninguém vai me ouvir, não? Pergunte a ela por que, que eu a traí. Um ano. E ela não se permitiu sexo. Porque era sujo. Outro caso esse mesmo pastor. O rapaz fez um buraco no lençol para fazer sexo com a esposa. Para os corpos não se tocarem. Porque era pecado. Irmãos, essas esquisitices não são santidade. Santidade está na mente. E se você tem uma mente santa, você vê o imundo sendo transformado. Você vê o perdido sendo salvo. Você vê o torto sendo endireitado. Você vê o cego enxergando. É assim que acontece, irmãos. O puro vê tudo puro. Se os teus olhos forem bons todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, quão grandes trevas sois. Os nossos olhos são reflexos do coração. Quando você vê, provocar as mulheres, né? a mulher que vê uma outra, pense uma mulher assim, né? poderosa, o que, que é uma mulher poderosa? É uma mulher poderosa. Está arrebentando. A roupa, cabelo. Quando ela passa aquele perfume... Aí, a outra, que é mal resolvida, a outra, que é ferida, e ela fala assim, olha que coisa, olha Metida. Mas não é não, é porque ela quer ser o que a poderosa é e não consegue. Por quê? Porque a ferida não deixa, porque a mágoa não deixa, porque a inveja não deixa. Agora, a mulher saudável é diferente. A mulher saudável olha para a outra e fala assim, puxa vida, que exemplo. Vou ver se eu posso pegar algumas dicas. Veja... Ela não tem inveja, ela não tem depreciação. Por quê? Porque ela admira o bom. Por isso que toda vez que eu me olho no espelho, eu fico elogiando. Me aprendi a, 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 a valorizar o bom. Quando eu olho no espelho, você é bom, camarada, você é bom, bonito, atraente, sarado. Sarado. Sabe por quê, irmãos? Porque santidade é ver tudo com os olhos de Deus. Deus olhou, né, Miguel? Deus olhou para nós e disse: "É muito bom". Muito bom. Você pode não se achar bom, mas Deus diz que você não é bom, você é muito bom. Não é babudo. É assim. Deus olhou e falou assim: "Esse cara é muito bom". E pode ser que alguém vai assim: "Não, mas ele está precisando", não é? em uma academia. Vamos lá. Mas Deus falou assim, não, meu filho, você é muito bom. Eu atendi uma pessoa no gabinete que estava com um alargador. Lembro, nem lembro mais quem é. Aí eu falei assim, eu te amo com esse alargador aí. Esse alargador aí não me faz diferença nenhuma. Você é bonitão com esse alargador. Quando ele voltou no gabinete, na, na semana seguinte... Ele não estava com alargador, não. Eu falei assim, aí eu também não percebi, porque não era o meu foco. Aí eu disse: assim, o senhor não está percebendo nada, não? Eu falei, não, estou sem alargador. Eu disse, glória a Deus! Guardou ou jogou fora? eu guardei lá. Veja: tatuagens. Que deu meu discípulo mais novo. Ah, está ali. Vanderlei, eu gostei dos seus irmãos, Vanderlei, gostei. Tatuagem. Piercing. Eu atendi no gabinete uma moça que tinha tanto piercing, eu não sei nem como é que ela conseguia respirar e comer. Amar as pessoas como elas são. Isso é Páscoa. amar as pessoas do jeito que elas estão isso é Páscoa Páscoa não é tempo de ficar fazendo um roteiro da vida daqueles que estão errados ou os estereótipos Páscoa é ajudar as pessoas a ficarem de pé ajudá-las a sorrir um pouco Irmãos queridos, eu gosto, às vezes, de vez em quando, um sermão no papel, porque eu rabisco tudo, escrevo tudo de novo, a inspiração anterior foi fraca, aí vem uma inspiração posterior, e a gente vai melhorando. Eu quero dizer rapidamente aqui três verdades. Primeiro, precisamos considerar os atos poderosos de Deus em nosso favor. Por favor, você vai começar a reciclar, a refletir sobre tudo que Deus já fez na sua vida. Não é, Fulvio? Por exemplo, pegue um papel, um caderno, e comece assim, o que é que Deus fez de forma extraordinária na minha vida? Eu vou, eu, se eu conseguir chegar no final, você vai entender. Se você não tiver nada para escrever é melhor você começar a tremer. Porque Jesus disse assim para os seus discípulos, vós sereis minhas testemunhas, e testemunha de quê? Dos atos poderosos de Deus. Testemunha aquele que diz a verdade a respeito de algo ou de alguém. Testemunha. Então, testemunho dos atos poderosos de Deus. O que é que Deus fez na sua vida? O que é que Deus fez na sua família? O que é que Deus fez na sua história? De onde Deus te tirou? Quais foram os processos de Deus na sua vida? Em segundo lugar, considerar a grande salvação em cima desses atos poderosos de Deus. Uma obra poderosa foi realizada, foi desenvolvida, uma salvação poderosa foi feita irmãos, eu fico pensando, para Deus me salvar, teve que haver um, um reboliço no céu, sabe por quê irmãos? porque eu morava sozinho, eu bebia até o bar fechar, eu chegava na minha casa, eu já colocava um copo de campari com, com gelo e eu colocava o rock and roll, e, pastor, então o senhor era dançarino assim igual o Daniel? não mas eu gostava. Eu gostava do Benito de Paula. Eu gostava do samba. Eu gostava do Elvis Presley. Eu gostava desse negócio todo. Eu colocava a rádio vitrola. Rádio vitrola. Está lembrando da rádio vitrola? A rádio vitrola. Eu tinha uma rádio vitrola poderosa. E eu abria janelas para todos os vizinhos ouvir. eu pensava que eu estava abafando. Eu era assim. Eu cedia a minha casa para os afrodescendentes fazer festas. Irmãos, todos gostavam de mim. Eu, um dia eu cheguei em casa, era mais ou menos meia-noite, meia-noite e meia. Mas tinha tanto afrodescendente na minha casa. Aquelas caixas de som desse tamanho assim. E aquela música... Pum, 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 eu falei assim, meu Deus, quem é esse pessoal? Eu dei a chave da minha casa para aquela turma toda e aquela festa. E os vizinhos todos me adoravam. Agora, tente imaginar. Com 20 anos eu tive um infarto, quase morri. Foram me visitar no hospital, gostei dos camaradas. Falei assim, vou na igreja de vocês. Mas aí eu fui curado, esqueci deles esqueci de Deus, mas Deus não se esqueceu de mim, porque dois anos depois eu passava cinco da manhã em frente àquela rua, da igreja daqueles irmãos, e o Espírito Santo stop, não parou você prometeu ir no culto e não foi cinco da manhã de domingo e aí eu fui Sabe perto de quem eu fui me sentar? Perto da mãe da Sueli, minha futura sogra. Olha que Deus maravilhoso. O Espírito Santo, muito inteligente, me mostrou a Sueli no grupo jovem. E o Espírito Santo foi me ajudando a ver coisas boas na igreja. E quando o pastor fez o apelo, eu fui o único a me converter naquela noite. Aí saiu da igreja. Lembra? Eu falei bebida, eu falei da Rádio Vitrola, falei dos Benio de Paula, falei do Rock and Roll, do Elvis Presley. Eu gostava desses caras todos. Eu tinha lá o, o Campari, a cerveja, eu tinha as bebidas, cachaça São Francisco, que era mais... é mais moda do que... Toda cachaça é ruim, irmãos. É álcool, é álcool. Aí... E tá, eu vai para a minha sala toda decorada com fotografias femininas. Pastor. Não, eu era o um Sebastião velho. Aí eu cheguei, irmãos, veja, no primeiro dia, aí eu estou voltando da igreja, a minha mente está trabalhando, o Espírito Santo está trabalhando. Aí eu chego em casa, o que que vem na minha mente? Tire essa sujeira das paredes eu retirei aquelas fotografias todas, enrolei aquilo, joguei fora. Limpei essa geladeira, tirei todas as bebidas da geladeira, joguei fora, não dei para ninguém, joguei fora. E aí eu não sabia que crente também tinha disco, CD, essas coisas todas, porque é, era LP, era LP. Eu peguei aquele troço, a rádio, eu dei a rádio Vitrola. Eu sabia lá que crente também tinha disco, VLP, essas coisas todas. Não sabia. Eu dei tudo, irmãos. Até a televisão eu dei. Irmãos, se eu tivesse me convertido numa Assembleia de Deus, seria um desastre. Porque eu já era radical batista. Imagine assembleiano. E aí, irmãos, eu quero te dizer que quem passa pela Páscoa, não precisa de pastor, líderes ficar em cima. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Se o Espírito Santo entrou na sua vida, se você saiu do Egito, você tem uma nova terra, você tem uma nova identidade, você tem um novo coração, você tem uma nova mente, e você precisa revelar novas atitudes. Novas atitudes. Crente que dá trabalho precisa passar pelo deserto 40 anos. Ah, Senhor Jesus, eu te retiro essa palavra. Mas veja, por que, é que aquele povo ficou no deserto 40 anos andando em círculo? Tente imaginar, irmãos, tente imaginar, não fique tonto, não fique tonto. Não fique tonto, não fique tonto, não fique. Tente imaginar, 40 anos. Alguém diz que Moisés foi o primeiro inventor do GPS. quem me disse isso, não sei, mas alguém disse isso, por quê? Porque Moisés tinha que saber o caminho, que nada, foi Deus que inventou o GPS, porque tinha uma nuvem de fogo em cima de noite, tinha uma nuvem e durante o dia para guiar o povo, o inventor do GPS foi Deus para guiar o povo no caminho. Agora se você não tem experiência com Deus sua cabeça está no Egito Seu corpo está no Egito Seu estômago está no Egito Suas mentes estão no Egito Não irmãos Tem que viver Uma nova vida Então Páscoa É considerar A grande salvação De Deus Filipenses diz que Jesus se fez carne ele se humilhou, ele se fez como homem, diz Paulo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, esvaziou-se, irmãos, Jesus se despiu de toda majestade, Isaías diz que olhando nós para ele nenhuma beleza víamos. Mas cantamos o hino lindo Jesus quão belo és. Nós sabemos que Jesus a beleza de Jesus é mais ou menos como a beleza do seu filho e da sua filha. Leobrando, o que, é que você diz dos seus netos? Que coisa linda, não é assim? O que é que o pai diz para o filho quando nasce? Ah, que coisa mais linda do mundo. E você sabe que o garotinho, coitadinho, não é tudo aquilo. Mas aos olhos do pai, não é, meu irmão? Você que está segurando o seu filho no colo, é a coisa mais linda do mundo. E ainda diz assim, a cara do pai... O filho precisa ter a cara do pai. Nós precisamos ter a cara de Jesus, irmãos. Agora, por que as pessoas se apaixonavam por Jesus, irmãos? Porque Jesus olhava as pessoas com amor. Jesus olhava as pessoas com empatia. Jesus olhava as pessoas com proximidade. Jesus encurtava as distâncias, não é verdade? Ele encurtava as distâncias. A mulher pecadora está sentindo, está ouvindo aquelas vozes assim: a pedreja, a pedreja, a pedreja. E Jesus está ali olhando de rabo de olho para ela. Eu acho que ela captou aquele olhar de rabo de olho de Jesus. Jesus não tem um olhar discriminador. Ele tem um olhar agregador, aproximador, protetor. Já viu aquele olhar assim? Mas já viu aquele olhar assim? Um olhar fala, não fala? Um olhar fala. Jesus falava pelo olhar. Algumas pessoas. Quem aqui já viu aquela, aquela série de Chosen? É, sabe algumas coisas. O Mateus é o intelectual do grupo. O Mateus é o intelectual. E ele é tão intelectual que é chato. É chato, é chato. O Mateus é chato. Aí, mas o Mateus... É o Mateus. Eu gosto daquela cena quando o Mateus está assim. Ele, aquele cara representa bem, mas muito bem. Ele está assim, à distância. Já viu? Ele quer falar, mas não consegue, não tem coragem. E aí, Jesus está indo e, e, e ele está assim, ele está assim. Aí, Jesus faz isso assim só. Calma. Tua hora vai chegar. Naquele olhar, Jesus disse isso calma, a tua hora vai chegar mas o Mateus estava ali roendo as unhas porque ele queria falar Jesus, eu quero andar com o Senhor mas Jesus fez de conta parou, deu uma espiadinha naquele olhar Jesus disse, calma está chegando, tá chegando mas você ainda tem que tirar algumas casquinhas aí tem que tirar algumas casquinhas e por último meus irmãos irmãos, estou indo bem? Estão indo bem? Tá então, bom? Então vamos terminar, né? Antes que fica mal, né? Irmão, quando é bom, a gente para logo, antes que piore. Último, revelar gratidão por tão grande salvação, irmãos. Os, os batistas, os crentes mais maduros, antigos. E você, quem aqui não se batizou em igreja batista? Era batista disfarçado, é? Mas Irmãos, tudo isso é brincadeira. Batista, ceboliano, pentecostal, tudo é um povo só. É um povo só. A gente não tem essa discriminação, essa diferença. Mas gratidão. Nós cantávamos. Quantas bênçãos, dize-as de uma vez. E as de ver surpreso o quanto Deus já fez. Ô, Eliezer, toma jeito, Eliezer. Vê se você bota para cantar uma coisa assim. <risos> pois é. É outro disfarçado. Então... Quantas bênçãos, quantas, quantas são Recebidas da divina mão Uma, uma... Dizias de uma vez E as de vez Surpreso quanto Deus já fez O aviso está fazendo Até o baixo ali Se converteu mesmo o aviso, Se converteu mesmo Nós cantávamos essa música Quantas bênçãos Dizias de uma vez Irmãos, a gente precisa sair contando As coisas que Deus fez em qualquer lugar que você chegar, comece a contar o que Deus fez a partir de você. Agora, se você é um esmulambado, um pé rapado, um feio, como é que você vai dizer que Jesus fez alguma coisa? Você tem que chegar, o pastor sempre diz o quê? O homem precisa ser? Meu Deus, cheiroso. Aí você chega num lugar fedido. Como é que você vai falar que Cristo, você é o bom aroma de Cristo? Como é que vai falar, Edson? Não é verdade? Irmãos, até no parque você tem que andar cheiroso. Quando eu vou para o parque correr, eu coloco perfume. Ah, pastor, isso é desperdício. Ah, é? Isso é problema teu. Até para ir no parque, coloca cheiro. Sabe por quê, irmãos? Porque você é um filho de Deus. E em todo lugar, você tem que ser cheiroso, você tem que ser arrumado, você tem que estar pronto. Todo lugar. E olha, quem é que gosta de churrasco? Levante a mão. Então, você que come churrasco, tem que bater mais perfume. Porque o odor de quem come carne é mais fedido. É verdade. Pode pesquisar. É gordura pura. Vamos terminar, diz que para não estragar o sermão. Quem aqui tem certeza que foi perdoado por Jesus? Quem aqui? Foi perdoado por Jesus mesmo? Muito bem. Olha só, mulher pecadora, ela chega para Jesus. Ela foi perdoada. Gente perdoada revela o que a é Jesus, para Jesus. Amor gratidão, adoração. Irmãos, aquela mulher de Lucas 6, Mateus 26, ela chega, se ajoelha aos pés de Jesus, chora, lava os pés dele com lágrimas, enxuga com os cabelos, quebra o vaso de alabastro, derrama aquele nardo puro aos pés de Jesus. Tudo isso. E aquela multidão naquela casa está o quê? Observando. E ela está escutando as murmurações. É uma pecadora. Quem a convidou aqui? Jaqueline, imagine. Você chega numa casa, numa festa. Claro, é muito difícil isso acontecer com você, porque você é poderosa. Mas vamos lá. Você chega numa casa e aí você começa a escutar. Hein? Aquelas coisinhas que você sabe que mulher não gosta de escutar. Não preciso dizer. Como é que você se sente? Vergonha. Dá vontade de ir embora, não dá. A gente pensa em ir embora, né, Camelinha? A gente pensa em ir embora. Aquela mulher escutou poucas e boas enquanto ela estava aos pés de Jesus. O que é que ela fez, meus irmãos? Tô nem aí. Não estou nem aí. Quando a gente tem Jesus, e o seu perdão, não importam o que falem de mim, o que importa é o que eu carrego, né é Cris? O que eu carrego? Eu carrego a graça, eu carrego o amor, eu carrego a presença deste Deus Todo-Poderoso, eu sou especial, você pode dizer que eu sou isso e aquilo, mas eu sei quem eu sou, eu sou filho de Deus, e aí você fica em pé, você fica alegre, você fala. Então, gente perdoada é gente que revela amor, a adoração, é gente que revela paz. Quando você chega em algum lugar, as pessoas logo dizem, quando você chegou aqui, alguma coisa se mudou. É claro que mudou, porque você é como uma luz. E quando a luz chega, as trevas batem retirada Espírito de confusão, bate retirada. Espírito de engano, bate retirada. Espírito de morte, bate retirada. Porque você chegou e você é uma gente de luz, você é uma agente de vida, você é uma agente de alegria. Tem que ser assim. Eu encontrei lá no parque com... De vez em quando eu encontro o Vitor. o irmãos, o Vitor é terrível. Ainda bem que a esposa dele é a Esther. E a Esther é líder do Ministério de Intercessão. Mas o Vitor é terrível. Ele sentava ali, fugiu de mim, está lá agora, sempre fugindo. Aí eu falei assim, Vitor, vamos lá no parque correr? Ele falou assim, para quê, você? Não perdi nada lá? É o Vitor. É terrível, é terrível. Mas, irmãos, eu encontrei lá uma pessoa que o assunto dessa pessoa não era um assunto assim tão... Porque a gente para ali no alongamento, conversa com um, conversa com o outro, tal, não, não. não. E eu percebi que o assunto dele era meio esquizofrênico. E aí eu dou uma saidinha, dou um logo já vou embora. Não. Mas aí eu parei na água de coco um dia e ele estava lá. E ele quis pagar minha água de coco. Eu disse, oh, obrigado. E aí eu brincando ali, aí a menina da água de coco, né? oi pastor e tal. Ah, o senhor é pastor. Sim, sim. Ah, é por isso que o senhor é alegre desse jeito. Sim. E muito mais. Pronto, agora ficamos amigos. A esquizofrenia foi embora. Sabe por quê, irmãos? Porque a sua presença manda até a esquizofrenia embora. Você tem que ser alegre. Você já viu o esquizofrênico? O esquizofrênico tem um mundo particular. Só que é imaginário. Só ele vê. Não. O meu mundo, todos precisam ver. Todos precisam conhecer. Porque o meu mundo se chama... Vida com Jesus. Baixe a sua cabeça, por favor. O pessoal da música não precisa vir. Pode ficar. Pode ficar. Isso. Então, vou dar um descanso para vocês. Já que não vai tocar a gratidão, fica do banco Um coração salvo revela a vitória sobre o medo. Não há o salvo não tem medo de honrar e adorar a Deus. Eu quero fazer três perguntas. Gratidão pela vida. O que você seria, ou quem você seria, se você não tivesse entregue a sua vida a Jesus? Mas você pode dizer assim, ah, pastor, graças a Deus eu entreguei minha vida a Jesus. Então, quem você é em Cristo? Quem você é em Cristo? Segunda pergunta. Onde você estaria sem Jesus hoje? Onde você estaria se você não tivesse entregue a sua vida a Jesus hoje? Você que está em casa aí, onde você estaria? Mas podemos também, onde estamos em Cristo? Paulo diz que eu estou assentado à direita do Pai, juntamente com Cristo. Última, terceira, para onde iríamos sem Jesus? Se você não tivesse entregue a sua vida a Jesus, para onde você iria hoje se você morresse? mas você aceitou Jesus. Para onde iremos pelo fato de termos Jesus como Senhor da nossa vida? Irmãos queridos, a vida com Jesus é uma Páscoa 365 dias por ano. Páscoa é sentar à mesa e contar a história da libertação e da salvação. A vida com Jesus. É onde você estiver. Você dizer o que Jesus Cristo fez. O que você está vivendo. E para onde você está indo. Se você morrer hoje. Para mim o viver é Cristo. O morrer é lucro. Disse Paulo alguém aqui nesta manhã ou você que está nos acompanhando pela internet que não tem ainda certeza de salvação e precisa entregar a sua vida a Jesus levante a sua mão onde você está eu quero orar por você lá na galeria tem alguém que não tem certeza da salvação, quer entregar a sua vida a Jesus aqui embaixo eu não tenho certeza pastor, eu preciso entregar a minha vida a Jesus, levante a sua mão eu quero orar por você Alguém? Okay? Não, não há. Mas quem sabe você saiu do Egito. Mas o Egito não saiu de você. E você fica no meio do caminho, andando em círculos. Você quer hoje interromper esse círculo de derrota, de perdição na sua vida? Levante a sua mão, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Muito bem. Vamos ficar em pé. Então vamos fazer um exercício aqui. Vamos fazer uma aliança. Você vai hoje para casa. Quem aqui vai almoçar com a família? Muito bem. Lá, nós vamos almoçar hoje, lá na casa do Serginho. Tem mais espaço. Qual deve ser o assunto da nossa mesa hoje? Os grandes feitos de Deus. Você não precisa falar do cordeiro, você não precisa falar do coelhinho, você não precisa falar de nada. Mas você precisa falar do que Deus fez na sua vida. Porque hoje, possivelmente, tem um parente lá. Tem um parente que ainda não atravessou o Mar Vermelho. Tem um parente lá que ainda não rompeu com o deserto. E aí se você fica falando de coisas que não tem nada a ver, essa pessoa vai continuar no Egito, e essa pessoa vai continuar andando em ciclo no deserto. Mas você precisa falar dos grandes feitos de Deus. Que você chegou na Canaã, Que você chegou na promessa que você tem um endereço certo. Fale de coisas boas na sua mesa. Amém? Amado Espírito Santo, nós te agradecemos por esta manhã maravilhosa, pela maneira como o Senhor andou aqui no nosso meio, pela palavra que veio ao coração, pela convivência, pela comunhão uns com os outros. Muito obrigado, amado Espírito Santo, porque o Senhor está aqui e o Senhor nos ama. E a palavra diz que este amor que Jesus tem por nós foi derramado a nós por ti, amado Espírito Santo. Sem a tua presença, o amor de Jesus não vai fluir. Por isso, sopra, Senhor. Sopra nos corações da tua igreja, presente aqui e nos lares. Essa presença gloriosa do Senhor, para que o teu amor inunde os, os lares. O amor do Senhor inunde os lares. E os pais, os filhos, falem das grandezas do Senhor em suas mesas neste, nesta manhã, nesta tarde. Nós os abençoamos. Esses que le, le, ergueram suas mãos de que ainda estão andando em círculo, estão tendo algumas perdas, em nome de Jesus, cesse hoje todas as perdas haverá uma nova vida uma, um direcionamento novo para esses corações, a tua luz vai brilhar sobre eles dando-lhes, o oh Deus, a direção certa para que eles possam romper com todas as amarras e cadeias das suas vidas, é a nossa oração em nome de Jesus amém? muito bem, fiquem em pé ainda um minutinho olha para quem está perto de você, se você não está do lado de alguém, se aproxime e diga assim Feliz Páscoa com Jesus Alá, Deus te abençoe. Será uma Páscoa inesquecível. Amém? Monique, Monique, do meu coração. Feliz Páscoa, Monique. Deus abençoe. Bom na Páscoa. Deus abençoe a todos.